0: a presentarnos delante del señor padre gracias por esta oportunidad gracias señor porque hoy la paz goza de un privilegio señor porque hermanos
1: hermanas hijos tuyos señor de muchas nacionalidades de muchos países se concentran en este lugar señor y sabemos que junto con ellos vienen ángeles de todas las naciones y, Señor, qué, qué privilegio, Señor, poder estar en un lugar donde esta comitiva internacional celestial viene, Señor. Porque sabemos que no solamente vienen los ángeles representativos de cada país, Señor, hay ángeles, Señor, que vienen con ellos, hay ejércitos que se estén movilizando, Padre. Y, Señor, si bien hay... Eh, ciudades o naciones que no están presentes, sí en el mundo espiritual han visto el mover que había de ángeles, de eh, en entidades espirituales y volvieron sus rostros para ver qué estaba sucediendo en La Paz, qué estaba sucediendo en José Señor y han se han percatado que hay un poder espiritual muy importante en este lugar. Padre, por eso en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que todos esos ángeles, Señor, estén en este momento. Los convocamos a este lugar, Señor. Los convocamos y convocamos a aquellos ángeles que han vuelto su rostro para ver este lugar, qué es lo que estaba sucediendo. Que, eh, que estén los ángeles de escribas y los mensajeros para llevar lo que se va a soltar de este lugar a, 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 la, a los diferentes países. Yes. <laughs> de otras de otros continentes señor en el nombre de Cristo Jesús señor y disponemos nuestros corazones en este momento padre nos declaramos tierra fértil para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca una cosecha el ciento por uno señor declaramos que nuestro espíritu, alma mi cuerpo se encuentran completamente alineados a tu voluntad señor declaramos que esa es tu voluntad para nuestra vida en el día de hoy señor este este es el momento en el el cual, Señor, alineamos todo nuestro ser, Señor, nuestro oído para ser atravesado por tu palabra, Señor, para que Siga hasta lo más profundo nuestro corazón para que se reeduque nuestro canal auditivo, Señor. Y nuestro corazón, Señor, se encienda con la luz de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Sea tu espíritu que viene a distraer, Señor, erradicado de este lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu gracia, Señor, descienda con poder, Padre. En el nombre de Jesús sean tus ángeles, escribas, Señor, tomando nota para que se establezca en libros eternos, en libros de memorias sobre esta ciudad y sobre esta nación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por estar y gracias eh, a, a los pastores por la invitación. Cuando ayer me lo dijo, ayer o antes de ayer, me lo dijo Samuel, ahí empecé a temblar un poco, después me lo dijo Fernando, ahí temblaba ya. este... Porque me decía, bueno, hicieron algo y yo te dije que fueras vos. Espero estar, lo que les dije, no a vos dos, espero estar a la altura del Espíritu que se mueve en este lugar. Amén. Quiero hablarles de la perspectiva de la fe. Se puede, se llega a ver, ¿no? Voy a, fundamentalmente la pantalla la utilizo para poner todos los textos bíblicos y hay muchos, y para hacerlo un poquito más dinámico, así no tienen que estar buscando, y eso eh, retrasa mucho, y como tengo bastantes textos bíblicos, para terminar antes de las ocho o nueve de la noche, ¿sí? entonces, para hacerlo un poquito así más dinámico, amén, gloria a Dios, ¡Amén! me están apurando porque a las 2.30 tenemos que estar allá, no, amén, amén, ¡Ah! gloria a Dios, amén, quiero ir con ustedes, primer texto, a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y
0: 2. Ay, no, perdón. bien dice después de estas cosas miré y he aquí
1: una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto al instante estuve en el espíritu y aquí un trono estaba dispuesto en el cielo y en el trono uno sentado. Quiero hablarte justamente de este tema de la perspectiva de la fe porque creo que es algo que algunas veces no llegamos a a ver el peso que tiene la llegada de la fe de Jesucristo a nuestras vidas. Obviamente hay un elemento histórico hace dos mil años, pero en nuestra vida cuando tuvimos el encuentro con el Señor. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que percibo que tenemos sobre todo los, los cristianos está en todo el mundo está toda la raza humana pero se ve específicamente en los cristianos es la herencia que hemos recibido de parte de Adán Sí,
0: la fe es algo que vino y fíjate eh, lo, lo leo de acá pero antes que viniera la fe antes que viniera la fe, estábamos
1: confinados, encerrados, bajo la ley, hasta que la fe, hasta, hasta la fe que iba a ser revelada. Después, perdón, de manera que la, perdón, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, hasta que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios, por medio de la fe de Jesucristo. Entonces, la fe cambió absolutamente todo. ¿Están ahí? La fe cambió toda, totalmente, toda nuestra vida. No puede ser nuestra vida igual antes de que viniera la fe, lo lo pongo existencialmente, cuando vino a nosotros nuestra fe, que después que vino. ¿Por qué? Porque la fe cambia todo. Antes éramos esclavos, no hijos, con la fe somos hijos es decir en ese momento se produce un cambio de naturaleza en nosotros es inconcebible que una persona después de recibir a cristo siga viviendo como antes son dos miren estos tres versículos cinco veces aparece la palabra fe que no, no creo que son detalle menor ¿sí? la fe lo cambia todo sí ahora qué es la fe? No voy a ir con el texto clásico, la fe, porque ya lo conocen, además eso no es una definición de fe, es una caracterización de la fe. ¿Qué es la fe? Fíjate lo que dice acá. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual hablamos. La fe es un espíritu. ¿Hola? ¿Están ahí? La fe es un espíritu. El espíritu de la fe y hace que nos comportemos de una determinada manera, hace que hablemos de una determinada manera, sí, nos hace a una, hace que tengamos una forma de vivir diferente. Antes vivíamos de una manera. Viene la fe, radicalmente diferente, tiene que ser ahora nuestra vida por causa de ese espíritu de fe, al punto tal que dice: por cuanto creí, entonces hablé. O sea, ahora creo y tengo que hablar de manera diferente. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es, a ver, ¿qué, ¿de qué fe estamos hablando? Estamos hablando de la fe de Jesucristo. sí Y voy a aclarar después un poquito esto. Sin fe, sin esa fe de Jesucristo, es imposible agradar a Dios. No puedo profundizar de esto porque me iría por las ramas y no, no quiero... Por eso tengo las notas acá para, para concentrarme en lo, y, a, y alinearme, alinear los pensamientos para lo que quiero decir. Y esto es una introducción simple, es una introducción bastante larga, así con paciencia. Una introducción bastante larga acerca de, de, de este tema de la fe. ¿Sí? Ahora, una de la, otra de las cosas que dice la palabra es que mis palabras son espíritu y son vida, fíjense que estoy tomando parte del versículo ¿no? de Juan 6, 63 la parte B del versículo, mis palabras son espíritu y son vida, la naturaleza de la palabra es ser espíritu nuestra naturaleza también es espíritu ¿amén? ¿por qué? porque somos un rema del nuevo sacerno de Dios ¿me siguen? Están ahí, ¿no? Eh, somos un rema de Dios. Dios habló, Dios sopló, sopló, espíritu, fuimos constituidos nosotros. Somos espíritu. O sea, hay una afinidad entre la palabra y nosotros, porque somos un rema de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces. Eh, Ah, O sea, encaja cualquier palabra de parte de Dios en nosotros porque tenemos una afinidad con la palabra. Fuimos constituidos por la palabra. Dios habló bien bajo, bajo bien de nosotros y nos creó. ¿Sí? Entonces, las palabras son espíritu. Las palabras que vienen
0: del trono son espíritu y son vida. Las palabras que no vienen del trono siguen siendo espíritu. Son muerte. ¿Lo ven? La palabra es palabra. O sea, lo que hizo el enemigo es pervertir
1: la, la palabra, pero sigue siendo espíritu. Una mala palabra, un insulto, una, una murmuración, es palabra. Pues es una mala palabra. Es espiritual, la palabra eh, de la murmuración o de crítica es una palabra asesina, pero dice la palabra. O sea, te está matando eso. ¿Cuántas personas fueron afectadas por cuchillazos de palabras en sus espaldas. Entonces la palabra es espíritu. Si viene del trono es espíritu y vida. Si no viene del trono es espíritu y muerte.
0: ¿De dónde salen nuestras palabras? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el origen cuando pronunciamos una palabra? ¿Sale del trono esa
1: palabra? Porque si no sale del trono mejor no hablar. Mejor
0: no, no contribuimos, no hacemos, no hacemos el crecimiento. Me está siguiendo. No, Entonces, por eso, el espíritu de la fe nos lleva a hablar palabras de vida.
1: La Biblia está hablando de crecimiento, nos llama al crecimiento. Dios llamó a unos a otros para edificar el cuerpo. Lo único que lo va a edificar es una palabra de vida, no la palabra de muerte. No la murmuración, la crítica, el chisme, eso no, no edifica, no hace que se se muerto, produce división, produce, produce contienda, el diablo se, se, se alugra con todo eso. O sea, no le podemos dar eh, cabida al diablo, ¿sí? Porque no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios o, eh, uno 11, once, dos once, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado las palabras, pues las palabras no son inocentes. Ahora, fíjate, una cosita más, otro, otra porción. Todo se sostiene por la palabra de su, su poder. Entonces, la palabra que sale del trono sostiene, tiene soporte, tiene fortaleza y además conduce, porque la palabra ahí espero, conduce hacia un fin. ¿Sí? La palabra de Dios te proyecta, te conduce, te orienta hacia el propósito que Dios diseñó para todos nosotros. Ahora, yo no sé el propósito del hermano del de la hermana, no lo sé Pero si hay una palabra que viene del trono, esa palabra Va a servir a ese proyecto de parte de Dios para el hermano o la hermana Porque lo va a edificar Porque no son mis palabras, son las palabras que salen del trono
0: ¿Me estás siguiendo? Entonces, la palabra que no sale del trono No tiene sustancia es una palabra
1: vacía, una palabra ociosa. ¿Se acuerdan lo que dije, de las palabras ociosas? Vas a ser juzgado por las palabras ociosas. Esas palabras no pueden salir de nuestra boca. ¿Mm? Ahora, la fa vino a cambiarlo todo. ¿sí? Lamentablemente, ocurre que muchas veces no vemos esta perspectiva y nos quedamos en una continuidad, por ¿sí? decir, un cambio muy lentamente, para ver si cambiamos alguna vez. Y no vemos la rigurosidad del
0: cambio, no, la radicalidad del cambio. Quiero aclarar una cosa acá. ¿Por cuanto somos producto de una palabra que salió
1: de la boca del Señor? ¿Por cuanto somos espíritu y la palabra es espíritu? Dios nos creó con naturaleza y la forma eterna que Dios eligió para que nos conectemos con Él es la fe. Dios nunca cambió. No es que ahora, ni en la fe, no, no, la fe estuvo siempre. Siempre fue del agrado de Dios conectarnos con Él por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Por la confianza, confiar radicalmente, totalmente en Él. ¿Sí? Ese siempre fue el diseño. Dios le dio una fe a Dan sí que le, dio? le dio una fe, a la confianza, y esperaba tener esa confianza y crecer en esa
0: confianza. ¿No? Lamentablemente, y todo ser humano la tiene lamentablemente Adán confió en otra palabra, escuchó otra fuente. ¿Se acuerdan? No, Génesis 3:6. Escuchó otra fuente y corrompió su fe. Y todos los descendientes de Adán vienen con esa genética de fe corrompida. Tienen fe, sí. Gente que tiene fe en los negocios, de los caballos, en la
1: ruleta, de la empresa, de el luna, de las finanzas, tienen fe.
0: Que funciona, algunas veces funciona. Otra vez son bancarrotas o suicidios. Para el ¿Vale? pueblo general, crea ansiedad.
1: ¿Por qué? Porque esa fe no tiene la seguridad de que se cumpla. Por causa del pecado de Entonces te crea ansiedad y se cumplirá. Y si esa probabilidad, aunque sea alta, esa probabilidad no te va a dar nunca la certeza.
0: Por eso, eh, en el mundo, eh, tendréis aflicción. Porque vive con una fe adánica, es sí, una fe de Adán,
1: ¿sí? La fe de Adán es aquella que no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque le de lo mismo confiar en Dios que confiar
0: en cualquier otra fuente. De la Biblia y lee el principito y lo mismo, y da lo mismo sacar y de a todos lados
1: para su propia vida, para su crecimiento. Ah, pero el hermano el, re, re, nosotros decimos regamba, acá no, no existe, no tiene esa expresión.
0: Pero genial, eh, persona genial, uno, mi mano se despujó, puedo con el hermano o el pariente. Y da lo mismo, confía en Dios que confía en la persona. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre. Y confiar en tu propia experiencia, y el que pone hace de su car, de, su, de su brazo carne. Y su corazón se aparta del Señor. Es el, esa es la fe de Adán. No tiene reparos en confiar en uno o
1: en confiar en otro. No tiene temor de Dios. El hombre natural no tiene temor de Dios.
0: ¿Te dice una palabra? Sí, está interesante, sí, sí. ¿No saben que en el programa, este en la novela que escuché, dijo una, dijo una verdad? ¿De qué esta estamos hablando? ¿Te das cuenta? Esa es la
1: que no tiene temor de Dios. Esa es la fe de Adán, ¿sí? El Señor la semana pasada en un medio de una intercesión
0: me dijo una cosa muy fuerte. Lo que se ve está condicionado por lo que se oye. Lo que vos ves está condicionado por lo que vos
1: oís o oíste antes, ¿sí? Cuando Eva oyó a la serpiente, miró el árbol dijo, bueno, no está tan malo,
0: o sea, antes uno no no, 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 no iba a tocar ese árbol, pero empezó a hablar la serpiente con Eva, iba con la serpiente, dice, se, sí, en rigor no
1: está tan malo, no está lindo, está, está bueno, eh, la empezó a ver con otros ojos, ¿por qué? Por lo que oyó la palabra porque el principio sigue siendo válido la fe vive por no oír Fíjate que oís si oís el trono va a tener la fe de Dios pero si Dios oír otro lado va a venir otra fe pero mientras tanto tu canal auditivo tu corazón tu cerebro cambia radicalmente y está probado neurológicamente cómo el cerebro se, se cambia su red neuro, la red neural, neuronal cambia por lo que uno oye se reestructura toda la red neuronal por lo que nosotros oímos. Por lo cual, yo voy a ver una cosa en forma diferente por lo que me dijo fulano de tal. Y lo, y lo podemos expresar. Vimos algo así, ah, sí, yo vi un farol. Pero viene otra persona así, pero fíjate que el farol tiene esto. Okay, ah, claro, no lo había visto. ¿Se da cuenta? Por lo que yo oigo, modifico lo que yo veo. O lo veo de forma diferente. Entonces... Ahí va, dijo, no puede ser tan malo si está lindo. Ven, ese es el celo de hedonismo. Ahí nace el hedonismo. No puede ser tan malo si sabe, eso se llama pragmatismo, si sirve para llenar mi pancita, o sea, para, para tener conocimiento.
0: Entonces ahí nacen todas las filosofías del mundo. ¿Me vas siguiendo? Sí. Entonces, fíjate, fíjate lo que pasa. Cuando Eva
1: escucha a la serpiente, sale del ambiente de huerto
0: y entra al ambiente o establece el ambiente llamado mundo. Ver las cosas no como Dios dice. sino como opina el hombre.
1: O sea, deja de estar sentado. La palabra en lo que dice Dios
0: para decir, para estar en lo que yo. pongo bueno, acerca de eso? Esa es la fe adánica. Qué terror. Y así está el mundo. ¿Sí? Recuerden que, según Romanos 5.12, la fe entró por un hombre. Perdón. Mal. El pecado entró por un hombre y por el pecado de la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
1: 5:12. el mundo también entró por ahí la filosofía del mundo todas las filosofías entran por ahí ¿sí? ahora, yo quiero que veamos que comparemos porque esto es una, una estrategia de, de Satanás muy tremenda quiero que comparemos dos versículos lo que dice Juan con Génesis 3.6 fíjate lo que dice Juan y lo, y lo tengo numerado uno, dos, tres, para que veas exactamente lo que dice. Dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si a uno ama el mundo, y, y retene esta, esta, este, este punto porque lo voy a decir casi al final. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, su brazo, todo lo que hay en el mundo, todo. Sin excepción, todo lo que hay en el mundo, uno la pasión de la carne, dos, la codicia de los ojos, tres, la soberbia de la riqueza, no proviene de Dios, sino del mundo. Ahora, ¿qué pasó en Génesis 3:6? 6? Dio la mujer, que la árbol era, uno, bueno para comer, dos, agradable a los ojos, para adquirir conocimiento, eh, agradable a los ojos, y tres, deseable para adquirir conocimiento y tomó de su fruto y lo comió y también se lo dio a su marido
0: que estaba con ella y él lo comió, ¿se dan cuenta que es lo mismo? ¿se dan cuenta que todo lo que en el mundo nace en el huerto? cuando la deja deja el espíritu de huerto, deja el espíritu de Dios e introduce
1: la voz la voz que le cambia la forma de ver de forma de sentir, la forma de percibir la forma de manejarse, todo le cambia a Adán
0: y Eva y en consecuencia a su descendencia. Ahora, las tres tentaciones de Jesús, revísenla,
1: están atacando estos, las tres tentaciones atacan estos tres puntos. Las tres tentaciones que recibe Jesús en la cruz atacan estos tres puntos siempre. ¿Por qué? Porque
0: el príncipe de este mundo trabaja con el mundo. ¿Me está siguiendo? Es muy elemental lo que estoy diciendo, es básico, es plataforma, todavía estoy en la introducción. Ahora bien, Pablo, el apóstol Pablo, muestra lo penoso del
1: mundo. Este mundo, esta filosofía de mundo, mató
0: a Jesucristo. Fíjate lo que dice, la cual ninguno, está hablando de la sabiduría de Dios, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo
1: conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de la Gloria. La filosofía de este mundo ese parecer humano, llevado a la religión, llevado a la política, llevado a todos los ámbitos de la sociedad, del mundo de los hombres, mató finalmente a Jesucristo. Entonces, él es muy consciente del peligro que tiene está este, este, este del mundo, esto que creó Adán y Eva, pero intermedio de Adán y Eva, o sea, viene de la serpiente, estoy, estoy totalmente eh, convencido de eso,
0: ¿No? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a todo esto? Lo dice eh, en Gálatas 6.14, escucha lo que dice acá.
1: Para no me suceda a mí, sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. ¿Entendés lo que está diciendo Pablo acá? Para empezar, jactarse en la palabra caugeomai, o caugeomai eh, en sustantivo, ahí es caugeomai, la traducción sería jactarse o enorgullecerme esta es la parte peyorativa Pero la parte buena de gloriarse o de, de jactarse es tener plena confianza Pablo tiene plena confianza en la cruz ahora él dice una cosa acá, dice por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo doble crucifixión es en el único lugar donde Pablo habla de una doble crucifixión
0: porque sabe lo peligroso que es el mundo. Si crucificó a Cristo, puede reventar a cualquiera. ¿Me está siguiendo? ¿Ya? Pero Pablo dice, prevenida la, la fe. Prevenida la, la fe. La fe es la fe de Jesucristo. La fe de Adán <ríe> fue un desastre. Dios no, la fe de Adán no honró a Dios, ni la fe lo honró a sí mismo. Si vemos la galería
1: famosa, la Galería de la Fe, de los héroes de la Fe, Hebreos 11, no vamos a encontrar a Adán el
0: grado ausente, es a Adán, Adán está primero en la fila, no está. Una vergüenza para Adán, algo deplorable en su Adán, confió más en la serpiente que en Dios y condenó a toda la humanidad. Muy lamentable. Dios no va a esperar esa fe. Desde ese momento, o sea, ustedes saben que de
1: toda la caída, tiene juicio para la serpiente, viene el juicio para el hombre, viene el juicio para la mujer. Y de ahí aparece la promesa mesiánica, lo que se llama el protoevangelio, Génesis 3.15, donde la mujer lo iba a pisar. Desde ese momento nace una fe, una fe en un Mesías que iba a venir, muy oscuro todavía, muy. Eh, con, mucho simbolismo todavía y no, no hay mucha definición. Génesis dice nada más, pronto el Evangelio, como se llama técnicamente.
0: Y ahí con esa palabra mínima ahora empezó a recibir esa fe. Y así tú los patriarcas, hasta que fue, obviamente, con más palabras, con más palabra de parte de Dios, se fue desarrollando más. No, de las características de Jesús es que nunca dio su oído a otros nunca oyó otra fuente que su padre mis palabras no son mías ojo, él es
1: el logos eterno mis palabras no son mías conforme oigo hablar al padre yo también hablo la palabra, el oído de Jesús estaba conectado directamente
0: con el Padre. Y vinieron, ustedes saben, vinieron los discípulos entusiastas, se seguirían por todos lados, Jesús. Jesús dijo, no. Bueno, vinieron también los fariseos, los y una palabra por acá, una trampita por allá, a ver si un palito. No me interesa. Y vinieron los sacerdotes. Tampoco, mira todavía. Y vinieron los discípulos. Tienes es el mayor, a ver, jugate, ¿quién es el mayor? Cuando vos te vayas, ¿quién queda de frente de la tribu? No, ese
1: es el punto. No escucho, no escucho las voces de los discípulos. Mira el amigo de usted, el amigo de su pueblo,
0: esto no te complicas si tú eres santo, ¿cómo se a ir a la cruz? No escucho las voces de Pedro tampoco. Y ni los hermanos de Jesús, pero si vos tenés que ser conocido, ¿cómo? Si no la puta tabernáculo, te
1: vas a esconder. Andar y vosotros, todo el mundo. Lo escuchó a sus hermanos. Y ni la mamá. <ríe> a ver, hijo, ha sido tu milagrito. Ah, Dale, que la gente todo un poco de No escuchó a la madre. Su oído estaba conectado con el padre. Se dan cuenta que todos los ataques fueron para cambiarle el
0: oído a Jesús. Para cambiar su corazón, para que vea el mundo de una manera diferente, como el reino del hombre.
1: Pero nunca escuchó al mundo.
0: Nunca escuchó las voces de otros. Su oído estaba conectado a Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hizo en Jesús? Fue probando su fe
1: y su fe fue hallada en gloria, alabanza y honra porque nunca escuchó a nadie otro, a ninguno otro, perdón, que no fuera su padre. ¿Qué está haciendo con nosotros el Espíritu Santo? Probando nuestra fe. ¿Cuál es fe? ¿La fe de Adán? No. La fe de Adán ya fue probada, fue un desastre. No va a probar, no, no funciona, la fe de Adán no funciona, a los propósitos de Dios no funciona. ¿Qué va a probar la fe de Jesús? No, ya fue probada, y fue hallada en gloria, alabanza y honra. Funciona la fe de su funciona, y es lo que prueba la mezcla de fe que tenemos
0: para qué? para erradicar de nosotros todo lo que sea bánico, porque es ofensivo, es destructivo para nosotros es poner la confianza
1: en otro o en otra o en otra cosa que no es Dios y eso desagrada a Dios y nos estropea, nos maldice a nosotros, es poner una falsa confianza. Tanto Pablo como Pablo como Santiago hablan de esto, de la prueba de la fe Para que nuestra fe, como dice Pedro, sea hallada en gloria, alabanza y honra en la venida de Jesucristo ¿Qué es lo que tiene que hallar? La fe de Cristo pura y exclusivamente en nosotros O sea que toda nuestra confianza está puesta
0: exclusivamente en Dios a Nuestro hilo está dirigido a Dios y a nadie más lo dice ahí Pedro, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa, espérate que voy a correr acá esto que me está molestando, ahí está, mucho más preciosa que el cual aunque por ese Dios fuego, sea echada en
1: alabanza, gloria y honra en la venida de Jesucristo vuelvo a repetirte, perdón por esto que es, yo entiendo elemental, pero como yo no los conozco a ustedes, quiero poner una plataforma común para lo que voy a desarrollar. Yo creo que muchas de estas cosas ya las saben. A esta altura, se supone que esto es parte de un discipulado básico, ¿no? Se podría profundizar cada una de estas cosas, pero
0: eh, eh, no no puedo hacerlo porque por lo que el señor me dijo que tenía que compartir hoy. Hace algunos
1: años, específicamente antes de la pandemia, el Señor me dijo que comenzara a hacer transmisiones online. Sí, el el, el streaming. Bueno, lo estuve corrigiendo, pero empecé a, a hacer eso. Y empecé con lo primero que empecé, me acuerdo, que fue con el Evangelio. Vamos a hablar del Evangelio. El Evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, mi evangelio conforme dice Pablo, el evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, el evangelio del reino, el evangelio eterno, todo tipo de Evangelio que hay. Y después dijo, ¿y ahora cómo sigo? Entonces me puso algo en el corazón. Hablar, porque el punto es el siguiente, nosotros en la congregación tenemos un discipulado básico, para toda la persona que viene, venga convertido, o sea que se convierte ahí, o venga de otra super hiper con, con, con congregación hace un discipulado básico muy básico, a ver que la Biblia, cómo orar que, la, que le dice a Dios, que te responde Dios, qué vas a hacer con eso una, una parte, del, que, que, que se, el alma el espíritu, el cuerpo, eh, sanidad inferior, guerra espiritual, ministerio muy básico entonces mi pregunta es, y señor, y esto cómo sigue porque bueno terminado este curso, que lo tienen que hacer de nuevo ahora, hasta que lo sepan de memoria
0: entonces me puso a ser un discipulado permanente. Entonces, yo decía, pero a ver, un discipulado permanente, pero tiene que ser algo diferente. Listo, vamos a hacer una,
1: un discipulado de arriba del cielo, de lo espiritual. Eso es lo que me puso el Señor. Entonces, vamos a hablar de la vida en el espíritu. Entonces yo pensé una serie de 4, 5, 6, 10 mensajes y después pasaba a otro tema. Este es el 113 que doy de la vida en el Espíritu. Porque me di cuenta, hermano, que si no es la vida del Espíritu, es la vida de la carne. La vida de la carne no le agrada a Dios cuando estamos de acuerdo con eso. Lo único que es importante hoy es cómo es la vida en el Espíritu. Tenemos que aprender lo que es
0: la vida en el Espíritu. ¿Sí? Lo único que le agrada a Dios venía a la fe, vida en el Espíritu. Y luego lo que decíamos al principio, o sea, hay algo que no nos permite muchas
1: veces tener esta vida en el espíritu, es la herencia adánica que recibimos, ¿no? El mundo que nos rodea, eh, también está el tema de, del pecado, etcétera, etcétera, pero hay otro elemento que está muy relacionado con esto, es nuestro apego al espacio temporal. Está muy relacionado con el mundo porque es la
0: percepción que te da esta filosofía del mundo de lo que es el espacio-tiempo. Es impresionante cómo el oír de otra fuente no desconecta del diseño
1: que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Nos desconecta. ¿Por qué? Porque el conector es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Cristo, el rema de Cristo. Entonces, el conector para nuestro propósito, para nuestro diseño, para caminar en él, para trabajar, para desarrollarnos en él y ese propósito se establezca, es estar escuchando permanentemente al trono. Amén. Ahora, cuando yo dejo de escucharlo, me empiezo a desviar automáticamente Porque dejo de escuchar el trono, empiezo a escuchar otras voces Que van a, me van a reconfigurar mi red neuronal Y mi, mi oído se va a acostumbrar a la voz común de la persona Que no oye a Dios Que habla con palabras que no salen del trono de Dios Y comenzamos a ver las cosas de otras perspectivas Una perspectiva que gira alrededor del yo, de lo tangible, de lo que me conviene, de lo que me beneficia, de lo que me protege, finalmente es yo. O sea, no no es lo que Dios dice, es lo que a mí me conviene, es lo que a mí me viene bien, lo que puedo agarrar en este momento, no. ¿Por qué? ¿Por qué
0: pasa esto? Porque nuestro espíritu, cuando se desconecta de Dios, se siente solo. Nuestro espíritu, cuando se desconecta de Dios, hay un diseño
1: de nuestro espíritu con el espíritu de Dios, que tienen que estar fusionados, ¿sí? Pero cuando mi espíritu se desconecta del de Dios, mi espíritu se siente solo. Esto no solo dijo la serpiente a Eva, pero esto es la consecuencia de lo que vivió a y Eva después de la caída. El espíritu se siente solo, ¿sí? Estaban solos, Adán y Eva Pecan estaban solos y manotearon lo primero que les dieron la mano. Ah, y la idea ahí generosamente la idea ofrece sus hojas. Necesitan cobertura. Mira, esta tienda, verde faction, acá pueden tener sus hojitas. Pero le trae perfecto con el verde del jardín.
0: Así fue. Manotearon lo primero que tenía la mano. Y creyeron que con eso se podían presentar delante de Dios. Una de las cosas que el Señor me mostró, estando recientemente hace tres semanas en el Chocó, es que el espíritu de fe nunca se maneja solo. Cuando yo camino en fe, sí, me muevo en fe
1: por una palabra que he recibido, por un que finalmente es una palabra que he recibido, hay un ejército... De angelical que camina al lado mío. Literalmente, parros de fuego y caballos de fuego van caminando al lado mío. No estoy solo. Ahora, cuando dejo de escuchar a Dios, arreglátelas. Porque los espíritus esos que son de fuego no comparten esa trayectoria que vos estás siguiendo. Arreglátela sola. Entonces la gente empieza a manotear de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque empieza a entrar la ansiedad en su corazón. ¿Cómo hace esto? Y, 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 no, y me empiezan a entrar los miedos y las angustias. Y las personas empieza a poner violentas. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar autoridad de alguna manera porque no tiene ya, autoridad de parte de Dios. Quedó sola. El espíritu el espíritu humano siente soledad. Porque, está costu- porque el diseño es que nuestro, nuestra fe, que es espíritu
0: vaya acompañado por estos otros espíritus. ¿Cómo se entiende la fe? O mejor dicho, ¿se puede entender la fe? Yo creo que sí. ¿Por
1: qué el Señor nos habrá dado la capacidad de entender si no podemos entender la fe? Si lo, lo más importante, el conector más fuerte que nosotros tenemos con Dios es la fe, ¿para qué nos dio
0: un cerebro tan desarrollado? Y yo no puedo entender esta, esta conexión. Si bien la fe es algo valioso, es algo que le agrada a Dios, ¿qué mejor cosa que poder, eh, por medio de un cerebro, trabajando bajo el diseño
1: de Dios, aclaro, trabajando bajo el diseño de Dios, pueda trabajar junto con la fe? Lamentablemente, la teología, y así también la iglesia, o gran parte de ella, eh, quiso entender la fe, pero desconectado de otra plataforma completa. Hizo, manó a la teología y quiso interpretar la fe con un paradigma filosófico, que la filosofía viene del mundo, hermano. Todo centrado en la sabiduría humana. Pero ahí la patinó. Por eso es muy delicado, pero el diseño está. Soy el diseño. El diseño está. Entonces, antes de entender la fe, tengo que tener una, tengo que tener una correcta plataforma de, de dónde entender la fe. ¿Cuándo no a posicionar mi cerebro para poder entender lo que Dios
0: me quiere dar? Este conector y cómo es la vida en relación con el Señor. Pablo dice: Tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dice ahí. Si tengo la mente de Cristo, ¿para qué? ¿para qué voy a tener la mente de Cristo de decoración? ¿Para entender algo? ¿As del Señor? Entonces, un texto que a mí me. con el cual me peleé mucho. porque me hacía cortocircuito. era justamente lo que dice Isaías. Porque mis
1: pensamientos no son vuestros pensamientos. ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé. Por lo eh, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros, perdón, así son vuestros caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí yo entré a, a tener el corto circuito, porque si yo no tengo los pensamientos de Dios, yo como hijo de Dios, yo que ha venido la fuera a mí y estoy caminado,
0: no puedo entender los pensamientos de Dios, estoy fruto. ¿Qué pensamientos voy a tener? ¿Cómo voy a manejar si yo no tengo los pensamientos de Dios? ¿Cómo se compatibiliza con el tema de que tengo la mente de Cristo y lo no puedo tener los pensamientos de Dios? Porque este, este pasaje para el Antiguo Testamento, o la mayor parte de este texto, corresponde a la estructura del Antiguo
1: Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo hoy tengo la mente de Cristo y yo puedo entender los pensamientos de Dios. Hola, ¿están ahí? ¿Amén? ¿Sabes que estás haciendo acá? O sea, hay un mínimo de entendimiento que vos tenés para cuando comprendés que tenés que estar acá. Hay una fe, obviamente, pero esa fe desarrolló todo un pensamiento que se acorde a esa fe, por lo cual vos estás entendiendo. Y estás entendiendo muchas cosas de la palabra de Dios. Obviamente lo entendés primero por... No, lo, lo, lo percibís primero por la fe. La fe trabaja tu corazón, cambia tu forma de pensar y puedes comprender lo que antes era locura. ¿Por qué? Porque una mente armada por una filosofía del mundo, pero es una mente transformada. transformáis,
0: Transformados en el espíritu de vuestra mente. ¿Amén? Entonces, Jesús,
1: Jesús pues no podía decir, ah, mis pensamientos no son tus pensamientos. No <ríe> pues había pecado como no, sus pensamientos no iban a ser los pensamientos del Padre. Hay una compatibilidad. ¿Y qué está haciendo Jesucristo en nuestras vidas? ¿No está limpiando todo nuestro ser para poder tener los pensamientos del Padre? Entonces, se dan cuenta que eh, agarrar un texto así, ah, porque no hice eso? No, para. Esto es Antiguo Testamento. Esto es antes de la muerte y resurrección de
0: Cristo. Esto es antes de la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces... El parama básico es cómo el hombre piensa, ¿sí?
1: Cómo el hombre piensa, que está afectado por lo que yo, recuerda en Génesis 3.6. decir que iba, empezó a pensar de otra manera. Antes, oh, pecado total, no, ni toques ese árbol. No, no está tan malo, ¿no?
0: Piensa de otra manera. ¿Cómo pudo modificar eso? Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 12,
1: 1 dice, así que os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como un sacrificio que estás viviendo, santa y agradablemente ante Dios, esta es vuestra adoración verdadera. Lo leo de la versión, viva de las Américas que me gusta más. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más? Porque está mejor la traducción. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptad a Dios que es vuestro culto racional. Ahí aparece, y los pongo acá, lo guique la trinidad. La trinidad es adoración, ¿sí? Oculto, puede ser las dos cosas, ¿sí? O sea, nuestro acto de devoción a Dios, básicamente. Pero después dice lo
0: guique. No me gusta acá porque no tiene nada que ver con verdadero. No es verdadero. Es la palabra de donde viene lógica. Nuestra adoración lógica. Wow. Una
1: lógica. Es una estructura mental para que yo pueda tener un discurso inteligible. O sea, como mi hermano y yo. Tenemos la misma lógica, más o menos, lo que yo hago, las inferencias que yo hago, las comprende, me hace una pregunta, yo hago una respuesta, yo hago una pregunta y me hace respuesta. Y no es un un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma lógica. Ahora, eso es una lógica horizontal afectada por el pecado.
0: Acá dice otra cosa. Este es vuestro culto lógico. La adoración. Es, el, es donde empieza una
1: nueva lógica en cada uno de nosotros. ¿Dónde presentéis, pariste, mi pariste, mi la forma de presentar un holocausto?
0: Presentéis vuestros cuerpos, acuérdense que el cuerpo es lo que manotró el fruto. O sea,
1: es el instrumento final para consumar el pecado. Presenta nuestro cuerpo, sacrificio vivo agradable, vivo, no es un sacrificio sangriento, ya Cristo fue sacrificado, pero ahora tenemos que presentar y morir, a, eh, eh, actualizar, como quien dice, la muerte de Jesucristo en nuestra vida, nuestro cuerpo presentado en sacrificio vivo para que empiece una lógica diferente en nosotros. O sea, en la cruz de Cristo empezamos a pensar en forma diferente. ¿Me está siguiendo? Nuestra, empieza una lógica vertical, como Dios lo agrada, empieza en la muerte y resuelve la sangre de Cristo, derramada cuando empieza a entrar
0: en nuestra vida, empiezo a pensar de otra manera. Nuestro culto lógico, una lógica vertical, y justamente después de
1: este versículo, ¿qué va a decir? Que no nos adaptemos a este mundo. ¿Sí? no nos conferemos, no nos dejemos moldear por este mundo el mundo va a seguir haciéndolo suyo lo con gestión, mira si no lo va a estar haciendo con nosotros constantemente nos va a estar bombardeando con palabras con enseñanza, con doctrinas con culturas doctrina, con un montón de cosas que todo que viene de la muerte
0: toda cultura se establece en la muerte ¿por qué? porque viene de algo del conocimiento de bien y mal, del que, que comió a Danieva
1: entonces, todo un culto de muerte, todas las culturas son culturas basadas en la muerte. Todas. La única cultura que es una cultura de vida, es la que viene del trono, la que viene del árbol de la vida. Que fue cerrado hasta que viene la fe. Hasta que ahí está abierto, ahora se abrió. El que estaba sellando el camino al árbol de la vida, ya está. Ahora viene Cristo. Venida la fe, no podemos seguir igual. La fe viene a cambiarlo todo. La fe de Cristo viene a cambiarlo todo. Y dice, entonces, no os adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados o transformados por la renovación de nuestra mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta palabra por transformar o transfigurar es la misma que utiliza Mateo, capítulo 17, la transfiguración de Jesús metamorfó. Ahora, uno cuando lo ve a Jesús ahí en el monte que se transfigura, todo es brillante, todo es luz, más resplandeciente que el sol. O sea, se, se manifestó toda su vida. y ¿Qué crees? ¿Qué crees que, que va a pasar cuando tengamos una mente transformada? Si no, toda la gloria de Dios se va a manifestar en
0: cada uno de nosotros. O sea la naturaleza divina va a empezar a surgir, vamos a como en Moisés en un momento a brillar. Pablo dice que nos dio tremendas y grandísimas promesas que para por, por medio de ellas
1: participamos de nuestro de la naturaleza divina, la naturaleza divina. Nos vamos aquí la tenemos, tenemos que participar de esto, nuestro, todo
0: nuestro cuerpo se va a llenar de luz de luz, Son las que estaban oscuras, van a estar iluminadas. Es algo que vimos en una
1: intercesión hace poco. Entonces, la correcta plataforma para poder entender los pensamientos de Dios y tenerlos, incluso y sean transformadores para todo nuestro ser, está en la cruz. Pablo dice, mi confianza, mi, mi vacancia está en la cruz, solamente el mundo está crucificado doblemente. No quiero saber más nada con el mundo. no quiero... ¿Recuerdan como el, el fracaso de, de, de Pablo en Atenas? ¿Se acuerdan? Vamos a empezar. Yo también sé de, de, de filosofía. Yo también sé de, lo, de los poetas de ustedes. Yo también. Y la quiso manejar con eso. Fue un fracaso total. Entonces, después pasa de ahí a Atenas. Pasa Corinto, capítulo 17, de hecho. Pasa Corinto y lo dice ahí en 1 Corinto, capítulo 2. No quise hablar absolutamente nada sino de Cristo, glorificado, Cristo crucificado. Eh, se pone la confianza en la cruz. Porque ahí empieza la mentalidad, la, 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 la lógica vertical de Cristo para entenderlo a Cristo. No lo podía hacer con la filosofía. Fue un fracaso, fue un fracaso, hermano. Y así vamos a fracasar nosotros si ponemos nuestra confianza en la sabiduría humana, en la filosofía humana o en este mundo en términos generales. Los deseos de la, los,
0: de la carne, los deseos de los ojos, la managloria de la vida. Una vez que estamos muertos, ocurre algo bien particular. Pablo dice que fuimos
1: muertos juntamente con él y sepultados en el bautismo juntamente con él. ¿sí? Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Ahora, después de eso, dice algo más. Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en el grito, nos dio vida juntamente con Cristo, por la gracia se ha sido salvo, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Mala traducción. Mala traducción. Porque dice, nos dio vida juntamente con Cristo, su sopolio, estaría bien acá, eh, y juntamente con Cristo nos resucitó, Sumegueiro, está bien Y nos hizo sentar ah, ah, ah. Ahí dice Nos hizo Co-sentar Nos hizo sentar juntamente Con Cristo Juntamente resucita- resucitados Juntamente levantados Juntamente sentados
0: Antes, juntamente muertos Juntamente sepultados Acá tres cosas más ¿Eh? Ahora hay una cuarta, hay una sexta cosa, antes de sentarse,
1: fíjate. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivo y dio dones a los hombres, juntamente ascendido con Cristo. Seis cosas. Muerto junto con él, sepultado junto con él, resucitado junto con él,
0: levantado junto con él, ascendido junto con él, sentado junto con él. Después voy a volver a eso. Eso es lo que pasó con nosotros. Eso es una realidad ya en nosotros.
1: No sabemos qué va a pasar. Eso ya está. Por eso estamos en Cristo. Esto es estar en Cristo. Estos seis elementos, se si los voy a mencionar después, en cuadrito los voy a hacer. Seis elementos. Esto es estar en Cristo. Esto ya es una realidad en
0: cada uno de nosotros. Toda la humanidad. Estaba cautiva en las profundidades
1: de la tierra O sea, ni la serpiente y a decir, vas a ser como los dioses vas a, La vas a pasar genial no, 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 no se dieron no, que iban a quedar cautivos, esclavos al pecado Metidos en pozos de tiniebla Toda la humanidad cautiva Y junto con toda la humanidad Dios había dado todos los dones o sea, no creo al hombre y después se puso a pensar que le puedo dar a cada uno. No, no. Toda, toda la humanidad todavía tenía todos sus dones, sus ministerios. Todo quedó
0: cautivo. Y Satanás, que era el segundo de Adán, porque era el protector. El era el protector, era el segundo, el principal, era el hombre. Pasó a ser el primero. Pasó, pasó a estar por arriba de Adán. Y toda la humanidad quedó cautiva. Eso no se lo dijo la serpiente a Adán. Pero cayeron. Ahora. Cuando Dios lleva esa, esa cautiva, la lleva cautiva, la asciende a
1: Cristo. Dice que dio dones a los hombres. Ahora, esto lo entendemos. Pero acá es donde empezamos a un poco a patinar en el sentido que todavía tenemos lo que decía esa herencia adánica para que nos ata lo terrenal
0: y te voy a poner un ejemplo que es entrar ya en el en el centro del mensaje después da un paréntesis que sigue a este versículo, versículos
1: 9 y 10. Después voy a trabajar el paréntesis Viene el versículo 11, que dice: y a, y, y a él, perdón, y él dio a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el objetivo específico que va a decir a continuación: para edificar la iglesia. Eso justo que en stand-by por causar a pecado, pero cuando Dios levanta a toda la congregación, a toda la, 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 la iglesia, y la lleva a los celestiales, lo sentarlos junto con Cristo en
0: los celestiales. Aparecen todos estos dones que estaban allá abajo, va arriba. Ahora, esto no ocurrió en Pentecostés, porque Pentecostés es cuando el Espíritu Santo desciende, pero acá es cuando Cristo asciende, son dones de ascensión en una iglesia ascendida. Esto Dios lo da en los celestiales. ¿Pero ¿No por qué lo dan los celestiales? Porque es para trabajar en los celestiales.
1: Estos ministerios funcionan primariamente en los celestiales, no en, los, en lo terrenal. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son ministerios para trabajarlos en los celestiales. Porque ¿dónde está la iglesia? En los celestiales. Entonces no va a estar trabajando cada fin de semana a la tierra. Está trabajando en los celestiales, estos, estos ministerios son para trabajarlos en los celestiales. ¿Pero qué pasa? Ahí no está el problema? ¿Qué pasa? Ah, no. El pastor culano, el profeta mengano, el apóstol sutano, el maestro mongocho. Y lo asociamos todo con personas específicas
0: acá en la tierra. Entonces vemos los ministerios renalizados. ¿Se dan cuenta cómo hay algo que todavía nos atrae a la Tierra? Y les voy a decir algo, nos conviene. Ahí está ahí está, dan, ahí está hablando, sugiriendo, dando ideas. Nos conviene todavía, porque hay algo que nos gusta de la Tierra todavía. son los celestiales? Esa es una gran pregunta. Esto lo dio en los celestiales, nos sentó
1: juntamente. O sea, nosotros estamos juntamente sentados con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Según eh, Efesios capítulo 1, versículo 20. Está a la diestra del Padre, así que nosotros estamos a la diestra del Padre también.
0: Amén. En los celestiales. Amén. Estamos ahí sentados. Bien. ¿Qué son los celestiales? Los celestiales es la habitación de los Elohim. Definición. Es donde habitan los elohim. ¿Y qué son los elohim? Los que habitan los celestiales. No. Eh, los celestiales es la habitación de los elohim. ¿Quiénes son los elohim? Lo sabemos. Tal lo voy a lo voy a, 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 a tamizar,
1: pero ustedes lo saben esto. ¿Quiénes son los elohim? Dios es Elohim, amén estamos todos de acuerdo, no o es sea, el más grande de los Elohim es el
0: Dios altísimo, el Elohim este es un nombre particular y ya ve. no hay Elohim como Yahvé. ¿sí? algo eso los hijos de Dios, entidades celestiales, los Ben Elohim son Elohim, los Ben
1: Elohim son Elohim el también ¿sí? no hay, de todos modos, dentro de todos esos dioses cortes angelicales, no hay ninguno como Yahvé. Los hijos de Dios, seres humanos, si pueden entrar en la corte, que están que los celestiales, estamos sentados junto con. Somos Elohim también.
0: ¿Sí? Los ángeles caluros, dioses nacionales. Salmo 82. Son Elohim también. Ahora esto no te va a gustar lo que te voy a decir, pero antes que me tires con algo, verás que te voy a dar dos versículos. Los demonios son Elohim. Mm. Todos estos habitan en los celestiales. Fíjate. Sacrificaron a los demonios, a los
1: Shedrim, no a Eloa, a dioses Elohim que no habían conocido, a los nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Los demonios son Elohim. Lo está diciendo acá el texto. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Tenemos otro texto más, este es poderoso, ¿eh? Mira. La mujer entonces preguntó: ¿A quién te haré subir? Y dijo: Hazme subir a Samuel. Y al ver a Samuel, la mujer llamó a la voz. Y la mujer habló a
0: Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Ahora, ¿cómo se a la mujer que lo había engañado? Se lo dijo Samuel. Este es Saúl. Ahora, fíjate lo que dijo: ¿Qué lo que estás viendo, mujer? Y mujer respondió a Saúl: Veo a un Elohim. Subiendo de la tierra. Los demonios son Elohim. Les voy a mostrar otro texto. No dice exactamente esto. Pero
1: para que lo entiendas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores celestes de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, está mal traducido ahí, dice, los espirituales de la perversión en los celestiales. O sea, toda es una estructura de perversión, ponerosa en la palabra. En griego existen dos palabras que, es, que significan malo,
0: una es cacos, que es malo, y otra es poderos, que es perverso. O sea que el que busca extender el mal, no solamente está deleitado del mal, sino que busca extenderlo. El diablo nunca es pacoso. siempre es poderoso. Los demonios también. Esto es cierto. Esto es parte del contenido de los
1: celestiales, los tronos, los dominios, los principados, los protestantes, etcétera, etcétera, parte del contenido, y en la luz de, los, de, de la carta a los Efesios ustedes saben muy bien, que los celestiales es un lugar de bendición, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, amén, es un lugar de bendición, que nos eligió, que nos predestinó, ese es el lugar, en los celestiales. Él habló, es un lugar de creación, porque Él bendijo, dijo bien, agotó toda bendición espiritual, no tiene más nada que agregar cuando nos creó a nosotros. todos venimos completos, todo el paquete está completo. Los bendijo, los creó. Dijo bien, habló bien de nosotros. Es un lugar de bendición, de creación, de, de predestinación, etcétera, etcétera. Es un lugar de gobierno, Dios se sentó, Jesús se sentó en los celestiales es un lugar de enseñanza ¿sí? para la multiforme que Dios se ha dado ahora a conocer a los principales circunstancias en los celestiales por medio de la iglesia es un lugar de enseñanza pero a la luz de este texto es un lugar de conflicto no todo wow no es todo de Dios, es un lugar de conflicto es mucha guerra es donde Dios termina arrojando, donde Dios venía a robar esa bendición que Dios tenía dio, y te venía a, a bendecir. Dios viene a bendecirte, todo, pero él dijo: él viene a
0: maldecir, te viene a ponerte otro nombre sobre tu propia vida, un lugar de conflicto. Lo que la Iglesia comenzó a entender en este último tiempo
1: por causa de Gracias a Dios por esta repetición constante de Efesios 3.10 es que el, desa, el, el
0: ministerio magisterial de la iglesia sí se desarrolla en los celestiales. ¿Lo entendió? O sea, todos sabemos acá, nos paramos, estamos hablando, bueno, estoy hablando de un grupo de personas
1: pero al mismo tiempo estamos soltando una palabra a los celestiales. Hay, hay, hay tronos, dominios, gente, entidades eh, que están apuestas, que están siendo sacudidas, hoy cantamos eso, están siendo sacudidas por lo que se está soltando.
0: No estoy hablando de personas y creo que, que se sacude a las personas, pero o el sea, demonio sí se va a sacudir. No, Pero la iglesia entendió eso. Entendió que
1: está posicionada en un lugar por mucho por, y gloria Dios por la repetición, y Pablo dice estas cosas, yo las voy a, las voy a repetir para que estén, a, se sean afirmadas. Entonces, la iglesia entendió que al menos hay, hay un rol de la iglesia en los celestiales que tiene que ver con lo magisterial. ¿Sí?
0: La pregunta es, ¿y los otros ministerios? Y qué pasa con el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro, el pastor. Está complicado, ¿no? Ahora, cuando vamos a Efesios 4:11, ustedes saben que
1: hay una, por así decir una controversia eh, sobre si hay cuatro o cinco ministerios. ¿Por qué? Porque pastor y maestro van de la mano. Entonces, al, 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 a la figura del maestro que está enseñando, ¿sí? Eh, desde los celestiales, el pastor.
0: No, no, el pastor lo tenemos acá. ¿Sí? El pastor celestial, ¿no? El pastor está acá. Entonces le preguntamos al pastor. Pastor, dígame, ¿cómo, ¿me puede dar un ejemplo de lo que predicó? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se baja la tierra esto que está hablando? Y y lo tenemos bien, bien cerquita. Y le preguntamos al pastor. No entendemos todavía que el pastorado es celestial y se ejerce en los celestiales. Todavía lo vemos al pastor terrenal. Entonces, hemos podido
1: entender, recalibrar nuestra mente, nuestra óptica en cuanto a la enseñanza, pero con el pastorado nos cuesta todavía y tenemos el consejo para vivir acá, la palabra para resolver el problema. A ver, un instituto ¿cómo lo puedo tirar para llegar a fin de mes? A ver, dime una palabra, pastor. ¿Sí? Eso es lo que buscamos del pastorado natural. ¿Por qué? Porque tenemos la concepción del pastorado natural. A ver, dame una palabra. A ver, dame aceite.
0: Bendecime. Bautizame. Dame la primera comunión, así algo por para poder vivir transitar en este mundo, pastor natural, aluche, ¿Sí? Pero estamos olvidando que las dones son celestiales,
1: los ministerios son celestiales. ¿Qué estás haciendo acá? Tendría que estar
0: ya arriba, hermano. Te, 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 te bajaron, te quieren bajar. Tenemos una visión muy romántica del Salmo 23.
1: Esto el Señor me empezó a hablar hace cosa de un año, año y medio sobre el Salmo 23,
0: por causa de una visión, o sea, una, realmente una visión eh, me, 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 me colocó, porque empecé a
1: verlo de otra manera. Sí sabemos el Señor, mi pastor, nada me faltará, o nada me falta. Eh,
0: tremendo, sí, Jesús, mi pastor. Y el pastor que no es Jesús, ¿sí? Y, y el pastor que no es Jesús, ¿qué hace? Y quiero que revisemos un poquito esto, no podemos revisar todo el
1: Salmo, pues nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Eh, pero eso es la tarea para lograr. Es la tarea para lograr, lo que viene vengo y pregunto, un,
0: un cuestionario de 425 preguntas para ver. Si hicieron la tarea En primer lugar Este salmo Es un salmo que me habla de descanso De paz,
1: de tranquilidad De reposo, de confianza De seguridad Cosa que difícilmente lo vas a encontrar en el mundo Si es un contexto Totalmente ajeno a este mundo Si Ahora Nacho, Jesús dice lo siguiente estas cosas os he hablado, está hablando el pastor, ¿eh? estas cosas os he hablado para que no tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ah? Si Dios venció al mundo, ¿qué sí que te va a mantener en el mundo? En el mundo vas a tener aflicción. ¿Cómo se va a explicar el Salmo 23 en el mundo?
0: O sea, te quiere sacar justamente del mundo. Ahora. Jesús venció, Jesús venció al mundo. Vamos, de acuerdo con eso, lo dice ahí, Jesús, antes de la cruz ya lo había
1: vencido, van a seguir habiendo tentaciones, las mismas del desierto van a venir en la cruz, tres tentaciones. Y fíjense que fue un reflejo justamente, en en Mateo se ve claramente, las tres tentaciones y las tres tentaciones, son exactamente las mismas.
0: Cambia la palabra, pero eh, la esencia es lo deseo de los ojos, lo deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Jesús venció. ¿Cómo venció Jesús? Por la fe que tenía en su padre. Por la
1: plena confianza de lo que su padre le había mandado hacer.
0: Lo que lo salvó a Jesús, por lo cual venció al mundo y venció todo, es la fe. Ahora, ¿qué dice Juan al respecto? Porque todo lo que ha nacido en Dios, vence al mundo y esta es nuestra victoria. vence al mundo. Nuestra fe. ¿Por qué dice confiar? ¿Sabes lo que quiere decir confiar? La palabra castellana. Quiere decir con, pide. Tener la misma fe que. Tener el mismo recurso de fe que tenía
1: Jesús. Confiar, unirte a la misma fuente a la cual yo estoy eh, unido y vas a vencer también. ¿Sí? Entonces todo lo que fíjate qué interesante ¿no? dice todo el que ha nacido de Dios dice todo
0: lo que ha nacido de Dios qué es lo que ha nacido de Dios todo lo que ha nacido de Dios la fe la fe ¿eh? hermano la fe la ¿no? fe la fe es un vínculo de Dios es el conector para que nosotros tengamos victoria lo ustedes Jesús
1: funcionó Bien, y lo dice Jesús Usted me dice lo que ahora funciona. No usa la fe de Adán porque haga nuestro pato de eso. El gran
0: don que Dios había puesto Adán, lo echó a perder. Lo echó a perder a toda la humanidad. La fe, lo, lo nacido de Dios
1: vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, en la fe de Cristo hecha nuestra, nos apropiamos de esa fe porque confiamos en el Señor. ¿Sí? Entonces, si el segundo Adán venció al mundo que introdujo el primer Adán, entonces los descendientes del segundo Adán pueden vencer también al mundo. ¿Sí? Ahora fíjate, la fe, la fe, el moverse, porque el caminar por fe, trastorna el mundo. No le dicen eso a Pablo, justamente eh, en Hechos capítulo 17, el que trastorna el mundo vino acá me viene a romper la religión me viene a romper la filosofía trastorno al mundo y la vida, todo, porque la fe viene a cambiarlo todo hermano vos
0: no podés seguir viviendo de la misma manera cuando la fe la ha llegado a tu vida no puedes vivir de la misma manera Pablo va a decir una cosa mira cuando nosotros escribimos algo, y ponemos algo
1: entre paréntesis, decimos que bueno, es, es algo obviable. Se puede obviar, y queda el sentido de la oración, ¿no? Es algo que es secundario, pensamiento secundario. Los paréntesis en las escrituras, y vamos a ver dos paréntesis, ahora vamos a ver uno. Bueno, renuncia ya lo vimos, pero después vamos a ver más en detalle. Dos paréntesis, no las puedes obviar. Los paréntesis en la Escritura son fundamentales. Primer paréntesis. Caminamos por fe, no por vista. Esto es lo que dice Pablo. Caminamos por fe, no por vista. No es posible hallar paz, hallar reposo, sin la
0: fe de Jesucristo. No es posible. En mí tendréis paz. No es posible hallar paz en el
1: mundo. En el mundo, advirtió Jesús, tendréis aflicción. Entonces es entrar en otra dimensión. El el caminar por la fe es entrar en otra dimensión. Entonces comencemos con el primer versículo. Vamos a agarrar los versículos del Salmo porque ya van a ver que es bastante importante. Es bastante denso. Salmo de David, ya ves mi pastor, nada me falta, nada me faltará, no voy a discutir ese punto porque no tiene sentido. No, me falto, nada me falta, nada me faltará. No me faltaría ahora, ni me va a faltar mañana, no me va a faltar nunca. La palabra de mi pastor es roy, que viene del verbo ra Raa es ver, supervisar, mirar, Cuidar. Eh... ¿Por qué? Porque vi por donde estoy caminando y provee ángeles
0: para que digan, no, 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 hay, no, te corras por el otro lado. Y además el que vi, provee. Dios hace todas esas cosas porque, porque es muy libre, por eso es mi pastor, sí.
1: Una, una definición por así decirlo, un pensamiento básico. Ahora, a la luz de lo que entendemos de los celestiales y de la eternidad, entendemos que el pastorado no es algo que termina cuando nosotros partimos. Es decir, Yo soy mi pastor ahora, sí. Y qué pasa cuando Parta de esta existencia, muera físicamente, seguirá siendo mi pastor.
0: Entonces, el pastorado celestial. Estamos de acuerdo. Es un pastorado eterno, sí. Amén. Mira lo que dice los hijos de Corea Salmo
1: 48, 14. Que así es el hoy nuestro orín, eternamente y para san-
0: para siempre. Él nos capitaneará más allá de la muerte y la palabra es naag. acá en esta traducción biblia textual aparece capitanear
1: en la biblia de las Américas es guiar es, que es lo mismo o sea es una palabra básicamente sí es impulsar hacia adelante dirigir llevar lejos proceder suspirar pero también quiere decir pastorear él me pastoreará más allá de la muerte. O sea, la muerte no pincha ni corta, o sea, no, no hace al cambio de pastor. Sigue siendo mi pastor y sigue trabajando efectivamente
0: con mi pastor. sino no, ¿qué pasaría con la luna de testigos? ¿Se quedaría sin pastor? Ahí van a la deriva, Agarrate tu gente por
1: ahí, a ver si tú te convences. No, sigue siendo el señor que lo está pastoreando. Hay un pastoreo para esta vida, y sigo diciendo pastoreo celestial, para esta vida, porque son los seres celestiales, y para la vida que viene, es el mismo
0: pastor. ¿sí? Fíjate, está el uso de Nah con el pastor. Y once 11.6 dice,
1: entonces morará el lobo con el cordero y el león se, se, se estará junto con el becerro, el cachorro de león y el animal. Cebado pasarán juntos y los niños los pastoreará un niño va a pastorear pero está hablando de pastoreo Isaías tres catorce, así como desciende el ganado de la cañada, el espíritu de Yahvé, los hizo descansar, así pastoreaste Nahar a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso, o sea la palabra naar es pastorear, ¿sí? Entonces, y así encontramos hay, hay varios pasajes donde se utiliza Esta palabra nada Con el sentido de pastorear Como también con los otros sentidos ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos guía En todo momento Para reflejar Acá en la tierra Lo que Jesús está haciendo allá en los cielos Con nosotros aunque estamos en los celestiales El Señor nos está pastoreando en los
0: cielos En los celestiales Y el Espíritu Santo lo está trabajando acá en la tierra me estás siguiendo allá y muchas veces al entrar en intercesión vemos esto vemos cómo Dios nos está pastoreando dónde acá no
1: acá estamos en intercesión nos metimos en otra en otra atmósfera celestial y nos vemos al Señor y nos, envía, nos nos envía ángeles para Marcarnos el camino, nos está pastoreando O sea, es muy, por eso es muy importante entrar en intercesión Y muchas de las, que te, las cosas que les estoy compartiendo surgieron de intercesiones Porque la intercesión, vos estás en el Espíritu, se te abre Salir de la atmósfera, el espacio temporal y se te abren los sentidos espirituales
0: Para entender con la mente de Cristo Ahí hay una que el Señor pastorea a los celestiales, y a ver,
1: y pastor, y a ver, es interesante, Dios da su nombre a Jesucristo. ¿Se acuerda Filipenses capítulo 2, no? Cuando muere muerte de cruz, por eso el Dios
0: le dio el nombre, sobre todo el nombre, ¿sí? Si eso lo decís en hebreo, le dio el Hashem, sobre todo Hashem. ¿Y quién es Hashem? O sea, Jesucristo tiene el nombre de Dios. Es Dios. Tiene el nombre arriba el de todo el nombre. Si Yahvé es pastor, Jesús también es pastor. ¿Ah? Pero vayamos al segundo versículo. Escucha
1: muy bien esto, porque acá está el centro de la cosa. En lugares de tierros pastizales me hace descansar junto
0: a aguas de reposo me conduce. Ahí utiliza o pone la palabra
1: nah, como lugar naa, perdón naa como, como lugares. En una visión reciente el Señor nos mostró estos pastizales, eran tiernos, no había espinos, no había abrojos, no había maldición. No son pastizales en este mundo. En este mundo hay espinos y abrojos, ¿amén? Hay mala hierba. Si no la van a no aparecer los suyos por todos lados. Pero en esos t- eran pastos tiernos, un verde, bien vivo, porque había mucha vida, ¿sí? No eran pastos secos el pasto de ser respiraba vida en este versículo dice unas cosas muy interesantes, dice lugares y la palabra por lugares es naá, que quiere decir escucha, hogar casa, habitación, pradera pasto, tienda
0: naá en lugares de delicados pastos ahora, la palabra por lugares común para hablar de un lugar físico, acá
1: estamos en un lugar físico, un punto geográfico, es Makom, en hebreo. ¿sí? Y eso es lo que quiere localidad, punto, lugar, eso es lo que quiere decir Para cada uno utiliza Makom, porque no es un lugar geográfico. Utiliza Naar, que es hogar, casa, habitación. Nuestra habitación está ahí, nos quiere astorear en ese lugar. ¿Qué es ese lugar? Entonces quiero que vayamos Al Salmo 83 Salmo de
0: Asaf Impresionante la visión que tenía este Asaf Te voy a poner todo el Salmo acá 83 Para que lo puedas leer Si tenés buen ojo
1: Ojo de águila, Vas a poder leer Lo voy leer
0: lo dividí justo en el Selah, no hay lugar para dividirlo, ¿no? Fíjate. Cántico, Salmo de Asaf, hoy oh, no,
1: no guardes silencio, hoy oh, no, no calles ni te te quieto, pues aquí rugen tus enemigos, aquí, ¿eh? Rugen tus enemigos, y los que aborrecen alzan la cabeza, astutamente te la conjuran contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos, han dicho, venid. Destruyámoslos para que no sean nación, ni haya memoria del nombre de Israel, porque el corazón, porque de corazón han copiado a una, y contra ti conciertan alianza las tiras de Bohem y los ismaelitas, Moab y los Sagarenos, Bebal, Amón, Yamalek, Filistea, con los habitantes de Tiro, y también Asiria que se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Vamos a la segunda parte. Ale
0: como a Madian,
1: como a Císara, como a Javín en el torrente de Sison, que fueron destruidos en Endor y, volvieron a ser, y vinieron a hacer estiércol para la tierra. por a sus capitantes como Erebi y como Ser, y a todos sus princes como, como Seba y como Salmuna pues dijeron, tomemos como posición nuestra los prados de Elohim. Heroín mío, ponlos como tornechino en el polvo, como hojarasca delante del viento, como el, fuego, como el fuego que consume el bosque, como la llama abraza las montañas, así persíguenos con tu tempestad, atórralos con tu turbión, llena tus rostros de desesperación. Pero sus rostros de deshonra para que busquen tu nombre. Hoy, Yahweh! sean avergonzados y tus para siempre, sean humillados y perezcan y sepan que, que tú solo, cuyo nombre es Yahweh, es el mon sobre toda la tierra. Qué tremendo lo que dice.
0: Ahora, cuando uno lo desgana, dice cosas más tremendas. En la primera parte, hay once enemigos
1: pues conspiran juntos para destruir Israel. Para borrar, Qué
0: interesante que dice 11, ¿no? Para tomar en cuenta eso. Y acá pone ocho ejemplos de cómo tienen que ser destruidos.
1: De otros ocho personas o pueblos. Interesante también el número ocho, ¿no? Más allá de la parte metagógica, por así decirlo, ¿no? Que son ejércitos eh, de la naturaleza. Pero miren los dos... Pasajes resaltados, versículo 4, que dice: han dicho, ellos confundidos, han dicho, venid, destruyámonos, para que no sean nación, ni haya memoria del nombre de Israel. En esta parte, fíjate lo que dice, versículo 12, Pues dijeron,
0: tomemos como posesión nuestra los prados, Na de Elohim. ¿Qué dijeron? ¿O aquello o esto? ¿Qué es lo que dijeron?
1: Dijeron las dos cosas. Porque cuando uno habla, habla en
0: dos direcciones. Esta es la palabra terrenal. Esto se sí se interpreta en los cielos. Asaltemos las habitaciones de Dios. Asaltemos los prados. Asaltemos la tierra, la hierba urna del Señor. Donde el Señor nos quiere pastorear. ¿Le está siguiendo? Entonces, ¿no? Que no es para nada el
1: Efesios 6.12, donde todas las entidades golpean los celestiales donde Dios quiere que nosotros moremos. Pero hay un lugar de conflicto, ¿sí? Los principales potestades, la justicia de maldad, todos los celestiales golpeando,
0: golpeando, golpeando. No es un lugar tranquilo. Pero sin embargo, es un lugar donde Dios nos quiere pastorear. Lo que quisieron acertar
1: ellos son los prados de hoy. Se metieron con la habitación de Dios. Es como reventaron, ¿no? Todos. Se metieron con la habitación de Dios. Vengo, voy, voy a prepararles morada. Vale, me voy y
0: vengo y los voy a llevar conmigo. Los voy a preparar. ¿Dónde? En los celestiales. Déjame añadir algo
1: sobre esta palabra... Porque Asaf dice una cosa más en otros Salmos, salmo, salmo 7420 20. Considera atentamente el pacto porque los lugares oscuros o las tenebrosidades de la tierra están llenas de moradas,
0: de nada, de violencia. Y una relación entre las tenebrosidades de la tierra, los lugares oscuros y los asaltos de violencia
1: en las habitaciones de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando uno maldice la tierra, cuando derroma eh, sangre en la tierra, cuando hace pactos, cuando uno levanta idolatría, cuando hace fornicación, cuando hace todo tipo de injusticia, eh, pretende abrir portales para la tiniebla en la tierra, se establecen
0: moradas de violencia en los celestiales. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que aprender a ver en lo
1: espiritual? Estamos muy atados a lo natural, a lo terrenal todavía. El Señor me mostró los delicados pastos.
0: ¿Sí? Son aquellos pastos que nacieron al tercer día. Donde una tierra que estaba siendo restaurada, que... Pasto que no necesitaba la luz del sol, pero tenía la luz del primer
1: día, del día uno, perdón. Con esa luz empezó a, a crecer el pasto, tiernos pastos no había pecado, tiernos pastos. La palabra es
0: bache en hebreo. Donde nos pastorea Dios, donde nos hace descansar es en tierra,
1: en pastos tiernos que requieren la luz del primer día. No requieren un sol que es producto de un cuarto día. Con todo lo que significa el sol. No necesita eso. Los tiernos pastos son iluminados por el sol de justicia. Es ahí donde nos, nos
0: pastorea. No es ámbito natural, es un ámbito celestial. ¿Eh? Ahora. Um, Voy de nuevo, en lugar de tiernos pastizales me hace descansar, junto a las aguas de reposo me conduce. ¿Cuáles son las aguas de reposo? ¿Vas a agarrar algún océano de acá? ¿De acá hasta esta tierra vas a encontrar algo de reposo?
1: Las aguas de la tierra son muy turbulentas, muy tremendas, muy violentas. ¿No? No son esas aguas. ¿De dónde vienen esas aguas? Escucha esto, porque acá se conectan muchas ideas. Moisés, cuando va a soltar palabra y la suelta al cielo y a la tierra simultáneamente, dice lo siguiente. Prestate pues un cielo y hablaré. Oye tierra, lo dicho de mi boca. Fíjate, tú como la lluvia mi doctrina. Y como el rocío destila de mi palabra, y como llovina sobre la hierba de ye, como chubasco sobre la grama, pues puede proclamar el nombre de Yahvé. Atribuid grandeza a nuestro Elohim. Y no podemos de continuar con un salmo de Aris, salmo 68, 34 y 35 dice que atribuid fortaleza a Dios. Versículo 34, versículo 35 dice: el Señor fortalece a su pueblo. Entonces, cuando uno declara, fortaleza a Dios, declara, la atribucha le da el poder a Dios, el Dios le da el poder al pueblo. Es un ciclo que se va formando. ¿sí? Entonces, él proclama, eh, no sé, es, proclama el nombre del Señor,
0: eh, proclama el silencio de Cristo. Y a consecuencia de eso, baja agua. Baja con el agua. Acordate lo que pasa en el tercer día. Sé que Dios juntó las aguas, apareció lo seco, y dice Dios: Produzca la tierra. Hierba, hierba buena, veje. ¿Y de dónde, de dónde salieron las semillas? ¿Dónde estaban las semillas? En el agua. El agua se retiró, las semillas quedaron en la tierra y germinaron. ¿Tú
1: te crees que cuando desciende el agua con la enseñanza que va a soltar eh, de Moisés, que abre los cielos, baja el agua y cae el agua las semillas del reino sobre la tierra de nuestro corazón para que produzca el ciento por uno? buena tierra, buena
0: hierba, iluminada con el sol de justicia. ¿Me está siguiendo? Noten que Moisés está hablando, Moisés está hablando al cielo,
1: una enseñanza, está soltando enseñanza a los principados y potestades está declarando la gran de Dios, a los principados y potestades está enseñando al pueblo, suelta una palabra, y no suelto una palabra, pero viene la lluvia con las semillas del reino. ¿Sabes qué? Muchos, muchos organismos, animales, eh, vienen con las aguas, baja la marea y los huevitos que vienen con el agua quedan en la arena y nacen, después vuelven al agua. Los trajo el agua, nacen en la tierra.
0: Las semillas del reino vienen con las aguas que salen del trono. Y vienen a nuestros corazones
1: semillas del reino. Señor, nos declaramos en este momento tierra fértil, Señor. Para toda semilla que viene de tu trono, Señor. Esa semilla incorruptible de la palabra de Dios. No es la semilla corruptible. su naturaleza, una caída. Sobre la incorruptible. La estima de Dios, Señor. Sobre nuestros nos declaramos tierra sana que produce el cintopidina para tu gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
0: el alimento de las ovejas ¿qué es? la hierba ¿y cómo van a crecer? ¿cómo no vas a pastorear si no hay hierba?
1: ¿pero qué hierba? la buena hierba nada no de, no de los cardos y los espinos ¿sí? Si no hay proclamación, si no hay adoración, si no hay exaltación, ¿cómo va a haber pastoreo de parte de Dios? El ámbito de paz, de reposo, y que es donde él quiere pastorearnos, no está exento de la palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios, ¿sí? Que viene da su tono y viene... Con nuestra declaración que sube al trono. Hay la adoración que sube. Hay una revelación que baja. Si vos ves el Salmo 22. Justamente está diciendo de esto. Eh, Jesús está en la gran asamblea. <ríe> Desde el 1 al 21 es el sufrimiento de Cristo. Del 22 adelante, en la gloria de Dios, Jesús está junto con la iglesia, la gran asamblea, y claro, el nombre de alabanza viene de aquí. O sea, está escuchando el trono, ¿sí? De eh, alabanza viene de aquí. Y él enseña, dice la palabra, él enseña el nombre del Padre a la gran congregación. ¿Qué dice es eso? Hay una relación. Cuando viene la adoración, hay la revelación de la palabra de Dios. Eso es en los celestiales. ¿Y dónde estamos mirando, hermano? ¿Dónde estamos sentados? ¿Cuál es la gran congregación? Si no son los hijos o hijas de Dios que están en los celestiales. Amén, me está siguiendo, hermano. Nuevamente Jesús va a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo, pero confiacho yo he vencido al mundo. O estamos en el mundo y tenemos aflicción, o estamos en él. Y disfrutarnos de su paz y de su pastoreo. Él nos quiere sacar de la atmósfera del mundo. Y llevarnos a una atmósfera edénica. El pastoreo, el diseño original. ¿Dónde estaba el Señor originalmente con Adán? Cuando lo creó antes del pecado. En Edén. Ahí no había hierba. Eso, cuando todo empieza en lo suyo, ya la, los suyos, los abrojos, las espinas, todo eso. Pero antes
0: no había. Era hierba buena. Era deshe. ¿Sí? Ahora, quiero que Algo con respecto a las aguas
1: Y te dijo Para que lo sigas analizando el Salmo 23 Simplemente un aspecto de las aguas Porque El pastorado en sus cuatro once Pastor y maestro van juntos Y estamos viendo como Hay un, una enseñanza Magisterial, algo la redundancia Un magisterio de la evidencia Eh, Desde los celestiales también hay un pastoreo desde los celestiales, están de la mano Ahora, una de las cosas que dice, vamos nuevamente a Efesios capítulo 10 al 12, pero vemos hasta el 12 ahora Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los celestiales conforme al propósito de las edades que hizo Cristo Jesús nuestro Señor y en seguridad, parecía, y derecho de entrar a los con confianza por medio de su fe. No de la fe de Adán. Es su
0: fe que abrió este camino y abrió esta revelación que ahora vas a ver. Cuando Jesús habla, y él se declara como buen pastor Juan 10, ¿se acuerdan? Antes se declara como puerta. Interesante, puerta y pastor van juntos, y pastor
1: y maestro van juntos, pastor, maestro y puerta van de la mano, fíjate. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La pregunta es, ¿a dónde entra y y sale? Porque si entra, entra en un corral, y en el corral no hay pastos. El corral es un lugar para guardar las ovejas, la pisco. El paso está fuera. ¿Por qué dice, entrará y, así, y saldrá y hallará pastos? Entra y sale y hallará pastos. ¿De qué está hablando? Fíjate lo que dice el versículo. Este dice, tenemos seguridad y derecho de entrada. Literalmente es entrada, prosagogué es entrada, ¿no? Pero prosagogué es la palabra que se utiliza para... La entrada ante una eminencia o ante un rey. O sea, es entrada
0: al trono. Es entrada a una corte. ¿Y seguridad? ¿Qué es esta seguridad? Parecía es la palabra. La palabra parecía por lo general
1: se traduce como confianza. ¿Sí? Con denuedo. Parecía. ¿Por qué? Por esto. A ver si se ve. Sí. La palabra policía viene de dos palabras en griego. Una que es la palabra paz, de donde viene también el otro, sería pan. pan, para americano, pan, que quiere decir todo, eh, todo, cualquiera, cada, completo, entero, etc. Y la palabra río, o río, mejor, río, que pueden ser dos palabras. Que viene de la palabra río, que quiere decir eh, ver, pronunciar, hablar, o flujo, que es fluir, correr como agua. Entonces, cuando uno habla, sale un río de nuestra boca, violento, poderoso, por eso toda palabrería, o sea, parecía, es toda palabrería, franqueza, rudeza, publicidad, seguridad, lo tengo acá lo puedo ver más claramente, eh, públicamente, abiertamente, claramente, confiadamente, con confianza, con de nuevo, con libertad. Entonces cuando uno sale, ¿hacia dónde? Hacia el campo de combate. Sale, sale como un ritmo poderoso, impetuoso. Sale un ritmo de nuestra boca con declaraciones que no la puede frenar absolutamente nadie. Todos todos y protestantes time ante ese río que sale del trono de Dios, que es la voz que no pueden soportar. La luz, pero la tiniebla no puede llegar a la luz. Esos tronos no pueden soltar, frenar al río que sale de tu boca, pero al mismo tiempo hay aguas de reposo para entrar en los pastos. Entrar y salir siempre vas a tener pastos, porque estás pastoreado
0: por el Señor en los celestiales. Hay unas aguas que el Señor nos quiere dar. Y en una última intercesión que tuvimos este jueves atrás, antes ah. de venir, tuvimos una adoración una con el equipo de
1: ministerial, los equipos ministeriales, para ver qué palabra nos guía para todo este mes. Siempre hacemos eso, una palabra, ¿ver? guiarnos por medio de la palabra. ¿Qué, qué vamos a predicar durante todo este mes? El que tenga que predicar, me incluyo. Entonces el Señor me permitió ver, y yo un resumen, las palos del Señor que estaban así, como un cuenco, lleno de agua. Nosotros tomamos vamos abajo, y el agua desbordaba por los bordes, y caía. Caía sobre nosotros, aguas. Pero me llamó la atención una cosa muy, 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 muy fuerte. No era agua solamente, era agua con granadas
0: doradas. Ahora, las granadas son rojas. Entonces yo le empecé a preguntar, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de las granadas
1: doradas? Las granadas son rojas. Y el rojo me habla de la muerte y resurrección de Cristo. Sería un fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Y tiene sentido. Pero acá habla de granadas doradas. Y el dorado me habla de la gloria. O sea que no es de la
0: muerte y resurrección necesariamente, sino habla de la ascensión y glorificación de Cristo. ¿Y de qué me estaba hablando el Señor? Si ustedes recuerdan la vestimenta del sumo sacerdote, ¿Cómo terminaba? Campanitas
1: y granadas. Campanitas y granadas. Y el Salmo 133 que dice, el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón por por las barbas, vestimentas, y llega al borde de su vestimenta. O
0: sea, las granadas estaban baleadas con ese aceite. Eso me habla de Pentecostés. Ahora, ¿qué me estaba queriendo decir o qué nos estaba queriendo decir el Señor? Primero que teníamos que comer
1: esa, tomar esta agua con estas granadas, Teníamos que tomar las granadas de oro. ¿Qué eran estas granadas de oro? Dice. Como producto de la glorificación de Cristo, ¿qué es lo que viene? El Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Amén? Ese es el aceite, el que llega a las granadas. Esta esperanza, dice Pablo, eh, a ver, lo tengo acá. Sí, y la esperanza nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esas granadas doradas es el amor pasional que tenemos por el Cristo glorificado teníamos que comer de ese amor. Tuvieras te, te una cosa que te va que te va a sacar. Sabes una
0: cosa? ¿Cuántas semillas tiene la granada? 613 semillas. ¿Te dice algo el número? La cantidad de mandamientos que tenía la ley. ¿Y sabes que es muy difícil sacarle las semillas a la granada? Están muy pegadas al fruto, como que no quieren salir. Y el judío está empecinado, a sacarle las semillas, lo sé, cumplir los 613. ¿Sabes lo que dice Pablo? El amor es
1: el cumplimiento de la ley. No saque las semillas, comete la granada, hermano. Cometes el amor pasional por Cristo glorificado. Y cumpliste toda la ley. Dios quiere que te enamore del Cristo glorificado, porque de la iglesia está ¿sí? ascendida a los celestiales, no estamos con el, con el Cristo ahí que caminaba por, por Jerusalén por Galilea, por donde
0: sea, estamos con el Cristo glorificado quien es nuestro pastor y nos está pastoreando actualmente en los celestiales entonces a, a todo esto y concluyo, al fin pastor la <risa> receta
1: gloria a Dios. Ay, si mi, si mi congregación fuera así, hermano, ¿eh? si, me, si mis, 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 mis ovejas eh, me declaran
0: eso, mi, me echaran leña al fuego, ¿no? Ya, 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 ya. <risa> mi gran pregunta, la pregunta que se puede hacer
1: ustedes, si tienen un poco de memoria, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis
0: 4:1? Y no que leímos al principio, ¿se acuerdan? ¿No? Mira. Primero te leo Apocalipsis 1, 9 al 11. Dice,
1: yo Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesús Estando, escucha bien Estando en espíritu Estando en espíritu En el día consagrado del Señor pues Esa palabra consagrado está añadida pues en, el, en el día del Señor En el día consagrado del Señor oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Que decía, escribe lo que ves Primero oído Y después lo que ves sí, Para
0: verlo como Dios lo ve Porque le está hablando Um, escribe lo que ves en un rollo Y envíalo a
1: las siete iglesias A Éfeso de Esmirna A Pérgamo, a Teatira A Sardis Y a Filadelfia Y a la Odisea dice Lo que leímos al principio Después de estas cosas Miré y era aquí Una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí al principio Como de trompeta Hablaba conmigo diciendo Sube acá Y te mostraré Lo que debe suceder después de esto al instante estuve en espíritu. Y aquí un trono estaba dispuesto en el cielo y en el trono uno sentado. Y ustedes saben cómo sigue 4, 5 y todo el resto del Apocalipsis. La pregunta es: fíjate, acá estaba en espíritu. Tiene la revelación del capítulo 2, capítulo 3, y acá estaba en el espíritu. No estaba en la carne él. ¿Qué quiere decir? Pasó de estar en espíritu a un sub, a través de un sube acá a estar en espíritu, es otra dimensión del espíritu Él lo, lo, Dios, lo, Jesús lo quiere llevar a otra dimensión del espíritu para ver cosas que desde, desde, desde una iglesia terrenal aunque le está hablando a los ángeles en la, eh, no lo que ver, a, tiene que ir a otra altura pongo altura entre comillas porque es un concepto espiritual, no es algo físico no es algo geográfico, no son cuatro pisos más arriba pero tenía que moverse. Hay una invitación de parte de Dios y dice, sube acá y inmediatamente vi una puerta abierta. ¿Y quién estaba ahí? El pastor.
0: ¿Y qué va a enseñar? Las tres cosas juntas. ¿Por qué digo esto? Porque acá está la trampa, lo que le decía el Señor. Lo que dice al principio,
1: pastor, ¿cómo se baja esta palabra? Estoy viviendo en el día de hoy, ¿cómo la aplico para llegar a fin de mes? ¿Me puede poner un ejemplo concreto, espacial, temporal, para que pueda entenderlo? Muy elevado esto, no lo entiendo, muy
0: abstracto. Necesito bajarlo a tierra. El ministerio del Antiguo Testamento un ministerio terrenal de bajar cosas a la tierra la iglesia todavía quiere vivir el antiguo testamento porque quiere seguir viviendo en la tierra
1: bajame las cosas hermano eso ya lo hizo Moisés bajó el tabernáculo
0: a la tierra ya lo hizo vos querés seguir viviendo en esa filosofía Ya está, ya está, ya lo hizo eso
1: ahora el ministerio de los tratamientos, cuál es? sube acá no es que la palabra tiene que bajar vos tenés que subir porque Dios te quiere mostrar las cosas de otra
0: manera Quiere cambiar tu forma de ver tu forma de pensar tiene que oír ya recibimos una palabra el otro día la semana pasada por ahí es la espada que
1: atravesaba nuestro oído la espada de de doble filo, eh, eh, en los cuatro, dos y 13 obviamente, en una espada de luz. Atravesaba nuestro Dios, llegaba a las profundo de nuestro corazón. Dios estaba reeducando nuestro canal auditivo, que había sido deformado por todas las palabras del mundo. Y era una, una espada que al mismo tiempo era un cetro. Se venía como espada y se veía como cetro. Y la espada llenaba llegaba para partir alma y espíritu, la alma rebelde. El alma rebelde, el alma que quiere imponerse al espíritu, para poner las cosas bien en orden en nuestro interior, pero también para poner gobierno, el cetro. No podemos gobernar afuera si no gobernamos adentro, si no gobernamos nuestras pasiones, si no gobernamos nuestra alma. Alma mía, ¡El Señor, gracias por todas! Sí.
0: Ay, pero no quiero, no tengo ganas, hace calor, pastor. Cuando vemos Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24,
1: nos hemos acercado a Sion, ¿no? ¿Y qué, qué, qué dice ahí el autor de Hebreos?
0: Ahí está, ¿qué cosa? La iglesia. Está en la iglesia, la iglesia de los primogénitos, ¿no está ahí? ¿Y a quién le estaba escribiendo la carta? Los, los hebreos, a la iglesia. La iglesia que se encuentra con la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde estás, hermano? La iglesia que se encuentra
1: en iglesia. ¿Dónde va a encontrar funcionalidad la iglesia? Ención. Allá arriba. Aleluya. No, trata de buscar acá abajo. ¿Por qué? Porque los ministerios están allá arriba, hermano. Estamos en el ministerio del Nuevo Testamento. No del Antiguo
0: Testamento. La iglesia está allá arriba. Encuentra diseño. Encuentra identidad. Encuentra propósito. Encuentra funcionalidad. En los celestiales. Cuando uno está pidiendo Bájeme la palabra Es que todavía quiere vivir en el mundo
1: Para que Jesús te resuelva los problemas de este mundo Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Jesús nunca vino a resolver los problemas del mundo Dice Vence con la fe al mundo Para eso te dio la fe pensé con la fe al mundo. No trate de resolver, pedirle a Jesús. El pastor terrenal
0: resuelve los problemas. Deme la palabra, explíqueme la visión. Habla con el pastor. Habla con el pastor, hermano. Él está arriba. Habla con el pastor. Esta mañana. Esta mañana el Señor me despertó a las cuatro y media de la mañana Yo me descarté, Ayer me acosté,
1: quería dormirme, no podía porque esta palabra me estaba dando vuelta y vuelta y vuelta Y vuelta, y no podía dormirme Y me, me acosté tarde Y hoy a las cuatro y media me despertó Y me despertó, todavía estaba los ojos cerrados Y me empezó a dar vuelta la palabra Y me empezó a mostrar más cosas Yo digo, bueno, que está todo listo, gracias, gracias Jesús Ahora quiero dormir, no me dejó dormir Estoy con cuatro horas de dormida solamente. Pues empezó a mostrar, y te voy a mostrar esto último que el Señor me mostró de la palabra, ¿no? Lo importante que son los paréntesis en las Escrituras. El primer paréntesis lo vimos, porque no andamos por fe, perdón, porque andamos por fe, no andamos por vista. No es para nada obviable, central, principal, principio, ¿sí? Segundo paréntesis, escucha esto. Y, y lo que ascendió, ¿qué es? Sino primero que descendió a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el ministerio del Antiguo Testamento, tipificado por Moisés, es un ministerio de descenso. El ministerio de Jesús. Es un ministerio de ascenso, el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de ascenso, no de descenso, de descenso del Antiguo Testamento. El primero descendió a rescatar a la iglesia, a rescatar todos los dones, ahora ascendió y ascendió junto con la iglesia. ministerio de ascenso sube acá y te lo menos ahí la puerta abierta. Dios te está invitando a subir.
0: No cuates de bajar, ya que tú bajó, para hacernos subir a todos nosotros. el tabernáculo ya no está más en la tierra. ¿Dónde está el tabernáculo ahora?
1: En los cielos. Hermano, agarra Apocalipsis, cuatro veces aparece el tabernáculo. El tabernáculo, el tabernáculo verdadero, el abierto el tabernáculo que está abierto,
0: el tabernáculo que es nos cubre, nos cubre a todos nosotros. Es interesante, ¿no? Le decía Querubín era el protector,
1: con sus alas, protegía. Era el segundo, el primero era el hombre, lo protegía. La figura principal del hombre, protege. quiso ser el primero. Ahora el tabernáculo del Señor es el que cubre. ¿Se vea qué importante que eso es para el Señor? Porque ahora tabernáculo es Cristo con la iglesia. El tabernáculo está en el cielo. A ver, vamos a hacer ahora que vino la fiesta del tabernáculo, vamos a hacer un azúcar y nos vamos a meter ahí abajo para honrar a Dios, hermano. Eso es figura de lo que ha de venir. Pero te doy una buena noticia: ya vino y agarró el tabernáculo
0: y se lo llevó para arriba. No estás haciendo acá abajo, abajo de una nueva azúcar. Eso es judaís santo, hermano. Tu tabernáculo está arriba. Es el verdadero tabernáculo. no otro es la figura simplemente. Sombra, de la sustancia. Es Cristo, dice Pablo. Fíjate. Ay, no, perdón. Ay, me olvidé de poner un texto, se los digo. Colosenses. Es uno al tres. Dice.
1: Porque fuiste resucitados. Amén. ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad ahora las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios?
0: Pensad, pensad, pensad cabeza, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis,
1: moristeis lo terrenal, y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. No tenemos un ministerio de descenso. Somos un ministerio de ascenso. Busca las cosas de arriba. Cuando vos buscas cómo cómo es la iglesia en los celestiales, cómo somos nosotros celestiales, cómo pastorea a Dios, cómo son los ministerios, muchas cosas de la tierra van a ser resueltas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Nuestra vida... Está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, nuestra mente debe estar puesta en las cosas del cielo y de arriba, no en las de la tierra. Pero pastor, usted no entiende. Yo tengo que llegar a fin de mes y no me alcanza. a ver que Jesús no se dio cuenta de eso. Es algo que le pasa acá. Tantas cosas para pensar
0: que tiene Jesús. Y se olvidó ese detalle. ¿Te das cuenta cómo nuestra mente todavía está en las cosas de la tierra? Dice Hebreos, dice Hebreos capítulo 11, que Abraham, Isaac y Jacob
1: vivían en tiendas. Y dice, ¿por qué vivían en tiendas? Porque esperaban una ciudad, pudieron volver, pero esperaban una ciudad celestial, una cuyo fundamento y arquitecto sea Dios, porque esperaban la nueva Jerusalén. ¿Sí? Por la fe estaban esperando eso Por eso vivieron en carpas No no se preocupan por hacer eh, Una una casa de material No se preocupan por levantar cosas En esta tierra, ¿por qué? Porque es superfluo, es pasajero El interés de Abraham Padre de la fe, Abraham, Isaac y Jacob Era la nueva Jerusalén Sus ojos estaban puestos allá arriba Ahora Ustedes saben lo que pasó Jacob va a Egipto se reencuentra con José y quedan 430 años esclavizados. ¿Qué pasó ahí? Salieron de la tienda y fueron a edificios, a casas de material. Y quedaron esclavizados en Egipto. Egipto, qué te digo? ¿Qué, te, ¿Qué le dijo? Esto es el reino. Acá hay solidez. Estas son las casas que duran para siempre. No es un plazo de tela así que se rompe, se cuartea, eh, hay que cambiarlo. No, esto es casa sólida. Este es el rey, esto es tu reino. Olvídate de tu eternidad, olvídate de tu cielo, de tu nueva Jerusalén. Olvídate. Mira el reino y quedaron esclavizados 430 años. ¿Qué hace Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto? Lo hace vivir en tiendas nuevamente, ¿sí? para el muestra eso, muestra lo efímero de esta vida muestra la dependencia, o sea lo que Dios quiso hacer es recrearles, reeducarles el sentido de la eternidad de no perder el tiempo de estar preocupado por las cosas de esta tierra
0: y estar mirando al cielo al que viene de parte de Dios, del cielo ¿Tendré que construir una enramada? O tendré que mirar las cosas de arriba.
1: Vos elegís en qué ministerio querés estar, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Pero mucha iglesia todavía vive atada a lo temporal, a lo terrenal, al Antiguo Testamento y a la dependencia. Pastor, baje,
0: explíqueme la palabra. Me dijo para que medites un poco en estas cosas de arriba. Es estar en Cristo. Bueno, eso es estar en Cristo. Muertos con Él,
1: sepultados con Él, resucitados con Él, levantados con Él, ascendidos con Él, sentados en los celestiales con Él. Estar en Cristo. Espera que falta,
0: espera que falta. Me vas a dar la fotografía completa. Espera que falta. Me va a quitar en un costadito esto. Si no vas a tener que sacar tres. ¿No falta algo acá? Seis. Mmm. Es muy de hombre, ¿no? Claro, porque esto es vida terrenal. Pablo dice una cosa más. Dice esto:
1: estar con Cristo es muchísimo mejor. Cuando él está hablando de que está ahí en Filipenses, ¿no? Voy a partir, tal vez parta, ¿no? Tal vez muera y estar con Cristo muchísimo mejor. Pero bueno, por causa de usted me voy a quedar acá. Porque es el plan de Dios, el plan de Dios que me quede Por eso sabía que no iba a morir Pero él dice, estar con Cristo es muchísimo Romper las barreras
0: temporales, espacios temporales Y estar en Cristo es muchísimo mejor
1: Pregúntales
0: a la nube de testigo: Siete, siete Esto pasa con nosotros Esto pasó con Cristo Pénsalo, pensalo, cerra un poco tus ojos, te dejo para
1: que sigas trabajando el Salmo 23, te dejo para que trabajes estas analogías, Hay, hay una etapa más porque estar con Cristo en Pablo no es la etapa final, la etapa final es la resurrección de los muertos. Es el nuevo comienzo, es el ocho. Entre paréntesis. Pero te, te lo dijo para que la pienses. Re, trabajar la iglesia,
0: la, la carta a los filipenses. Padre. ¿Sí, señor Oro. En esta tarde. Para que podamos. Romper muchas amarras de lo terrenal,
1: de nuestra visión terrenal, de nuestro gusto por lo terrenal, de de este apego y esta trampa de lo terrenal que no nos permite subir cuando tenemos una puerta abierta en los cielos, donde tú, pastor, tu puerta, tu maestro, nos quieres enseñar
0: cosas de gobierno celestiales que no se pueden ver desde acá tenemos que crecer a una nueva altura, a una nueva dimensión Padre en
1: el nombre de Jesús yo me vuelvo contra todo esquema adánico alimentado por el príncipe de este mundo que está todavía en, a, en, a, en algún tiempo ahí dando vuelta en el nombre de Jesús para que se corte y se elimine y se destierre de nuestras vidas para ser tierra fértil, para ser tierra buena para ser tierra que produce el cinto uno y toda semilla
0: que viene del reino produce una, una simiente de reino en cada uno de nosotros Señor, en el nombre de Jesús oro para que esta semilla, esta palabra que fue soltada a los cielos y declarada también a la tierra, sea reconocida de los principados y potestades de los celestiales, y que las declaraciones que se han soltado se acerca, acerca del
1: Cristo glorificado y lo que ha logrado este Cristo muerto, resucitado y ascendido y glorificado, sea conocido. En todos los en todas las dimensiones celestiales, pero también habla la iglesia en la paz y habla la iglesia que va a recibir esta palabra que lo está siguiendo por internet en este momento. A todos sus ángeles que han venido de las
0: naciones y ahora que han venido, visto el mover del espíritu, y han levantado su oído para escuchar lo que se está diciendo en este lugar
1: para que la iglesia se encuentre con la iglesia, que la iglesia se encuentre con el diseño, la iglesia se encuentre una iglesia ascendida, que encuentre el ministerio del Nuevo Testamento, un ministerio ascendido, que los ministerios de apóstol,
0: profeta, evangelista, pastor y maestro, y puerta también, se desarrolle en y desde los celestiales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
1: Señor, oramos, Señor, para que esa realidad sea la realidad que vivimos, la realidad que vive la iglesia, la realidad que busca la iglesia. O sea, no solo pone los ojos en las cosas de la tierra, sino que le pone en el Cristo glorificado. En el Cristo glorificado, que come esas, esas, esa toma esa agua con esas, esas eh, eh, granadas doradas. <ríe> Y que come del amor apasionado
0: por el Cristo glorificado con todo ese Espíritu Santo que vive ante el que y que irá a hacerlo todo. Señor, te adoramos a ti Jesús. Atribuimos a ti fortaleza.
1: Atribuimos a ti gloria, honor, alabanza, adoración.
0: Atribuimos a ti, Señor, toda majestad, toda sabiduría y conocimiento, la atribuimos a ti, Señor. Para que tú entregues a tu pueblo esa gracia de vivir en una conciencia
1: abierta, plena, despierta, en los ámbitos celestiales.
0: En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.
1: Amén. Amén. Señor, los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Bendigo ricamente sus vidas, sus ministerios, y a los que también nos han seguido por internet, que el Señor los bendiga ricamente.
2: Aleluya. Amén. Gloria Amén. a Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor Jesús? ¡Qué palabra más tremenda! ¡Oh, Señor! ¡Oh, precioso Rey! Yo estoy estoy temblando simplemente porque porque Horacio, eh, lo que estabas hablando es exactamente a lo que el Padre nos ha estado llevando a poder ascender a esos lugares celestiales. Y ustedes deben recordar lo que pasó precisamente en fiesta de Tabernáculos, en ese último y gran día, lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y yo me paro aquí para confirmar simplemente esta palabra que este varón ha traído sobre esta casa. Iglesia, es hora de estar en los celestiales. Es hora de dejar todo lo terrenal. Es hora de dejarte estar pensando de una manera terrenal sino empezar a tener la mente de Cristo Jesús. Qué palabra más preciosa y más poderosa, amado Horacio. Y agradecemos al Padre por tu vida. Agradecemos al Señor Jesús. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas en un momento. Todavía no traigan sus diezmos, no traigan sus ofrendas. Quiero que levantemos una ofrenda específica, especial,
0: por haber recibido esta palabra. Y es más, mi casa y yo vamos a ser los primeros.